0: Bienvenido, es un gusto recibirte. Pásale para continuar con esta plática importantísima, así de importantes, el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte, para ayudarte con este tema de las finanzas. Te voy a dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas van mal, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para bueno, un ya no más? Márcame. Activa el número primero, directo 805-ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno 210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube en andresgutierrez.com y muy cerca, en una ciudad cerca de ti con la gira Engorda tu cartera, ahí te veo. ¿Cómo dejar de vivir de cheque a cheque? Se hizo esta pregunta en una sesión de radio, llamaron varias personas y uno dijo, les dijeron, ¿cuánto te dura el cheque? Una persona llamó y me dijo tres días. Dijo, ¿por qué? Porque me gusta ir al casino. Ok, otra persona llamó y dijo a usted cuánto le dura el cheque? Una mujer dijo a mí me dura dos días. Dijo por qué? Dijo Porque con lo caro que está la comida y los recibos no, no, no me rinde más. O sea, me llega el cheque, compro comida, pago los recibos y se me acabó el cheque. Sea por vicio, por adicciones o por necesidades como las de la señora, vivir de cheque a cheque es horrible. Cuando muy apenas te alcanza el sueldo, el ingreso, el, 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 las entradas del negocio, lo que sea. Es horrible. Y tu vida no tiene que ser así. No estás destinado a vivir de esa manera. Fíjate lo que dice una encuesta reciente y de aquí viene tocar este tema de nuevo. Porque es un tema de, de preocupación, de interés. Para el país, para la gente. La encuesta encontró que de las familias que ganan menos de 100 mil dólares al año, el 67% de ellos, o sea, casi 7 de cada 10, viven de cheque a cheque. De las familias que ganan más de 200 mil, eso es bastante, poquito más del 30% viven de cheque a cheque. Esto es común. Y, y, y quiero que vean cómo se, cómo se lleva a cabo, cómo sucede esto. Tal vez han visto, es cuando una familia, ¿verdad? entonces tú estás con los ingresos apretados, ajustados, por lo que ganas, por lo que están las cosas o por lo que sea. Haces un esfuerzo por mejorar esa situación, por salir de eso. Posiblemente viene un aumento de sueldo. Y cuando llega el aumento de sueldo o cortas, algo, logras quitar, cancelas el gimnasio o algo, ¡ah! sientes como un alivio. Pero en el momento que está ese ingreso así librecito, ya sea por un aumento de sueldo porque cortaste el gimnasio, algo sucede. Hay que reemplazar las llantas del auto, una emergencia y ahí vas a las tarjetas otra vez y otra vez de cheque a cheque o como la gente que comúnmente celebra un aumento de sueldo de 300 con un pago de carro de 400 ya casi no hay de 400 verdad <ríe> ya el promedio son 700 hoy en día pero el punto es que se repite el ciclo no sé si alguna vez han visto un perro que está persiguiendo su cola dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y vuelta. como que no logra o sea no para el perro no alcanza la cola así la gente que vive de cheque a cheque como que nomás no salen y ahí les va algo interesante. Si tú eres una persona que antes de llegar a los Estados Unidos vivías de cheque a cheque y tú decías, es que aquí se gana muy poco, Andrés, y donde yo vengo los recursos son muy limitados. Entonces no hay otra manera más que vivir de cheque a cheque. Te aseguro que tú hoy en día, viviendo en Estados Unidos, donde ganas cuatro o cinco veces lo que ganabas antes y no es que más, sigues viviendo de cheque a cheque. Cuando lo que el perro sabe hacer es corretear la cola y dar vueltas, donde lo pongas va a corretear, perseguir la cola y dar vueltas. Ese es el punto que quiero comunicarles hoy. Que mientras no cambie tu manera de pensar, mientras no tengas una perspectiva diferente, tú vas a seguir creyendo que el día que ganes más, o cuando las cosas no sean tan caras, o cuando tu patrón no sea tan desgraciado y te pague lo que realmente vales, entonces se va a acabar tu problema financiero. Y no es así. No es así. Hasta que no cambie tu perspectiva, hasta que no aprendas algo, hasta que no cambie la programación, tú vas a seguir como un perro dando vueltas, correteando la cola y dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca la vas a alcanzar. Siempre va a estar en esa situación. Ah, ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo salgo, Andrés? ¿Cómo dejo la vida? ¿Cómo salgo de ahí? Primero que todo, tienes que estar asqueado contigo mismo. Tienes que verte el espejo y decir, mira nada más cómo me tienes. ¿Cómo te tienes? ¿Cómo te tengo? Panzón y pobre. Y te tiene que dar coraje. Porque a veces la gente cree que el tema de finanzas familiares es una cuestión de fórmula, es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios avanzados financieros que yo no conozco y no tiene nada que ver con eso. Son finanzas personales y tienden a ser más personales que finanzas. El problema no son las matemáticas ni las fórmulas. Es el idiota que tienes frente a ti en el espejo. Ese es el que te tienen problemado. Así como te tenían problemado en tu país, sigues en problemado en Estados Unidos. Es un problema de responsabilidad personal. El tema de finanzas familiares no es tanta las matemáticas ni las finanzas. Es un tema de responsabilidad personal. Tienes que decir, mira cómo me tienes. Y después de que llegas a esa, a esa decisión, a esa conclusión y ves el problema, la salida no es tan complicada. Sí se necesita cierta instrucción y te la voy a dar, pero la instrucción no es tan importante como reconocer eso. Otra razón por la cual las familias viven de cheque a cheque, bueno, esto es más como una perdición financiera, es el que tiene una vieja derrochadora. ¡Uy! No, hombre, el que tiene una de esas, aunque trabaje 20 horas al día, ni con grúa se levanta. O el que tiene un esposo, pero que no puede, o sea, derrochador. Si no es la troca, está comprando un caballo o dos, o no sé, nomás no para, no puede parar. ¡Uy! Eso es, eso es, pero eso ya es perdición financiera. Eso ya es destrozar financiera. Y por supuesto, te va a tener viviendo de cheque a cheque, no importa lo que ganes. Porque no tiene nada que ver con lo que gana. Si no hubiera la gente más famosa, rica o lo que sea, nunca los viéramos en este tipo de problemas. Y ellos también sufren estos mismos problemas. Porque no, no han aprendido. Tienen que venir a la gira, engorda tu cartera. Tienen que aprender de esto. Así que, ¿cómo, cómo sales de una vida de cheque a cheque? Y ahí está el problema en el espejo. Y ahora sí. Principios sencillos. Déjame controlar mis ingresos con un presupuesto déjame dejar de gastar más de lo que gano déjame ¿eh? empiezas a hacer esto de volada sales de la vida horrible de cheque a cheque deja de vivir de cheque a cheque ya mismo si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Oye, oh yeah, continuamos! ¿Sabes que una de las mejores maneras que les puedo ayudar. Yo voy a estar proveyendo educación financiera. Y eso es muy importante. Pero uno de los lugares, una de las maneras como mejor te puedo apoyar es presentándote con asesores de confianza, gente que es profesional, gente que tiene las licencias, gente que tiene la experiencia, gente que tiene el corazón de maestro. Porque vas a necesitar de ciertos productos financieros son necesarios para tu crecimiento, para tu crecimiento financiero. Ya, ya, y, y si hace falta eso en la comunidad latina, hispana, este, en Estados Unidos. Y me he dado la tarea de buscar a esa gente y presentárselos, ponerlos a su disposición. Les llamo profesionales recomendados. O sea, como tú avanzas en, en este caminar financiero, vas a necesitar el día que sea el momento de comprar la casa, tal vez eh, la hipoteca. Vas a necesitar de alguien para que te ayude con la compra, o si estás vendiendo tu casa, o estás en transición de las dos, vas a necesitar personas. Y, y yo te voy a prestar con gente que están comprometidos a estos principios. Personas que dicen, ya, yeah, así es como yo veo las cosas, así es como yo recomiendo. Y todas estas personas están disponibles, están a su disposición en mi página andresgutierrez.com. Si andas, Andrés, estoy teniendo un cambio, mi hijo acaba de cumplir, este 18 años está empezando a manejar tiene 7 años lo tenemos que meter al seguro ya me cotizaron muy caro tengo un agente de seguros para cotizarte de forma independiente cuál es la mejor manera si lo pones fuera si lo pones dentro de la póliza si apartan las pólizas de ustedes va a depender de su situación sus ingresos su vida negocio entonces vas a platicar con un asesor un agente de seguros con experiencia en eso si estás listo para la parte ahorita como alguien me dijo Andrés ya empecé a invertir ahora el excelente están los asesores para ayudarte con las cuentas de inversión. Ahí los vas a encontrar en andresgutierrez.com. Si llegas a la página, le das un poquito, ahí hay varios botones, todo está como bajo botones. Hay un botón que dice profesionales recomendados. Le das clic, se abren las diferentes categorías, escoge la que te interesa. Síguelo, pone lo que te pide ahí para que des con las personas. ¿okay? Ahí en andresgutierrez.com bajo profesionales recomendados. Desde Oceanside, California, Uy, en el sur de California. Javier, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿me escuchas? Sí, clarito.
1: Sí, ok, me da mucho gusto poder hablar contigo.
0: Igualmente, Javier, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Tenía dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hacer cuando el cónyuge fallece? ¿Qué pasa con las deudas? Okay. Que la persona fallecida tenía. Ok. Y la segunda sería: ¿qué hacer acerca del título de la casa? Si ¿Sí es recomendable quitar a la persona fallecida del título y con quién ir a yeah. buscar ayuda para.
0: Ahí te va. La primera pregunta sobre las deudas: Las deudas que estén a nombre de la persona fallecida, ahí van a morir. O sea, no, ellos no pueden cobrarte a ti. Aunque seas el esposo. Aunque seas el esposo, porque tú no firmaste por esas deudas. Ahora, si sí, tú estabas en esas deudas como codeudor y, una, y, y fallece la, la, el cónyuge, entonces el otro es el responsable, porque ahí había dos responsables. Y al banco no le importa, pero el banco va a cobrar de uno o de los dos responsables. Entonces, si en un carro se de, lo estaban... A, bueno, un carro no, no te vas a sacar con el carro. O sea, simplemente, si se deja de pagar el carro, pues vienen por el carro. Eso es una deuda respaldada. Las deudas no respaldadas, un ejemplo muy obvio, es una tarjeta de crédito, una línea de crédito. En una mueblería sería muy raro que manden a alguien a tu casa para recoger los muebles. No se los van a llevar. No van a mandar a alguien a subirte al techo de tu casa y arrancar los paneles solares. Simplemente van a poner una una deuda, un mechanics lean contra la casa, o, o, o van a llegar al punto de demandarte, o sea, ustedes debían aquí 10 mil dólares por los muebles, que no han pagado, este, pero si la deuda solamente la firmó la persona que falleció, pueden pedirte, y yo creo, Javier, que moralmente lo correcto es pagar la deuda, déjame pongo ese ejemplo, mi esposa y yo, verdad vamos a decir que compramos una sala, y la financiamos la sala, no financiamos nada, pero en ese ejemplo. Entonces mi esposa fallece. Yo no creo que en mi corazón diga, eh, les debía cuatro mil dólares, ya se fregaron. No les voy a pagar nada porque nomás mi esposa fue la que firmó. O sea, está la sala y en mi casa. Yo simplemente les, les daré un cheque y dicen, ahí está lo que les debo, ¿verdad? asumiendo que tengo. O sea, si financias porque no tengo el dinero, pero si me está llegando el seguro de vida y tengo el seguro de vida, con el que empiezo a, a limpiar todo... Lo que puede quedar, esa es la importancia del seguro de vida, entonces pago la sala. Pero, pero legalmente, tú no eres responsable por una deuda en la que tú no estás. Si están en conjunto, si está co dividida, si estás como codeudor, como co-signer, como co-borrower, entonces sí debes el dinero. Ok. okay. La,
1: la segunda pregunta era...
0: Sí. Si debes de sa si debe sa sacar la persona. ¿Ya recibiste los certificados de difunción, ¿De certificate se llaman en inglés? Sí, correcto. Sí. ¿Puedes hablar al condado? Y eso va a ser la manera más económica de hacerlo. Y decir, esta, esta es la situación. Este, um, ¿cu qué, qué, ¿Cuál es el documento que se requiere para sacar? Y si, si, y si vas a querer quitar el nombre de, del cónyuge fallecido... Porque a la hora en un futuro de hacer una transacción o un movimiento, no quieres que ¿verdad? cinco años después alguien diga, Ay, aquí hay dos dueños. No, no, pero ella falleció hace cinco años. Tienes que lidiar con eso primero. Entonces, lo mejor es ahorita lidiar con eso. Y dices, no, pero tengo plan, no tengo plan de vender, no tengo plan de hacer nada. Este, nunca sabes o sea, y es verdad, mientras no haya eso no va a pasar nada, o sea, el título va a seguir no el título, porque el título está en el condado realmente, o sea, en el condado, en la página del condado, si vas al registro del condado, ahí va a decir que esta persona y esta persona son dueños en conjunto de esta propiedad
1: Sí, pero fui yo con ellos, pero ellos no me supieron dar información, dicen que tengo que buscar a, a alguien que me llene los papeles no sé, que una casa de
0: no, no, no te van a ir en los papeles, porque ah, no, no, te, no te van a dar consejo legal, sino te van a dar un consejo legal. Pero sí te dicen qué es lo que se toma para sacar a una persona fallecida de la propiedad. Y lo que pasa es esto. Tomas,
1: no tienes una idea con quién puedo ir. a. Mira,
0: y, y, y también lo que pasa es esto. Cuando una persona fallece, hay un, básicamente, hay una parte que le pertenece a esa persona. Ahora, cuando es un matrimonio, pues la siguiente generación son los hijos. Entonces, por eso no es tan complicado cuando hay hijos. En un segundo matrimonio, a veces todavía es más complicado. Más complicado porque puede haber, ¿verdad?, que dice, no, esta parte de la casa, pues yo quiero que se le vaya a mis hijos. Entonces, tú no vas a poder sacar porque no te pertenece realmente esa parte de la, de la, de la casa. A menos que haya un testamento que de, decía, ¿verdad?, cuando yo muero, todo se le va a mi esposo. Si hay un testamento, pero si no hay un testamento, por ley, como que se, se va, o sea, sigue a la siguiente generación. O, o Bueno, en, 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 en unos estados es automáticamente es el esposo. Por eso te, por eso te, por eso te estoy enviando al, 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 para que preguntes cómo es ahí. Ahora, también puedes ir a contratar, ¿verdad? Lo ideal sería un, un abogado de real estate que conoce bien cómo funciona todo en ese estado, en ese condado. Y te dice, bueno, ¿qué es lo que estamos queriendo lograr aquí? ya él te va a cobrar algo de dinero por hacer eso. A veces hay personas que eso son, son cosas comunes que suceden. Oficinas que dan servicios de este tipo. Eh, a veces en oficinas de contadores, este, notarios. Y aunque venimos de país que el notario tiene un poquito más de autoridad... Aquí el notario nomás tiene un sello para autorizar que esta persona firmó, pero están proveyendo este tipo de servicios que son comunes y si los conocen. Okay. Ya. Aquí en Texas se le va al, al, al cónyuge. Este, el cónyuge es el... Pero de todas maneras hay que hacer esos trámites. O sea, no sucede automáticamente. Como quiere hay que llenar un documento con el condado. Hay que, hay que llevar, hay que mandar... Porque tú imagínate que alguien por tranza diga ah, mi esposa ya se murió, pone en la casa mi propiedad y yo me voy de coscolino y vendo la casa y le saco un préstamo contra la casa. No sucede sin el consentimiento del cónyuge, pero si estás enviando un acta de difunción certificada del Estado, entonces queda la propiedad a tu nombre. Te va a tocar hacer un poquito de tarea, Javier, pero ese es el procedimiento. Oye, ¿quieres engordar tu cartera? Vente a la gira. Engorda tu cartera, de eso se trata. Ahí te voy a enseñar, voy a combinar un montón de temas para enseñarte a realmente cómo hacer que esa cartera se ponga rechoncha, rechoncha, rechoncha. Si tú eres una persona que tiene poco tiempo escuchándome, siguiéndome, haz un esfuerzo por venirte a la gira. Vas a, vas a salir de ahí sabiendo qué hacer. Si tú eres un veterano machetero... ¿Qué te puedo decir? Tú ya lo estás viviendo, sin duda le vas a encontrar valor, le vas a sacar jugo, pero para ti, tú tienes que venir, pero tú tienes que traerte a la gente que amas, a la gente que quieres, a la gente que quieres ver viviendo eso, a la gente que le has querido hablar, como que nomás no le llega esto, entonces tú tienes que decir, este y este y este y este, van porque van, porque van, porque van. Si les tengo que prometer que los voy a sacar a comer, o que los voy a llevar a desayunar o cualquier cosa, hey, esta es gente importante para ti. Deja que lo escuchen de mí y te aseguro que va a tener un impacto muy diferente al escucharlo de ti. Voy a andar ahí en todas estas diferentes ciudades próximamente. Aquí les va la lista nomás para que la escuchen. Los que tienen poquito tiempo, voy a estar el día 29 en Salt Lake City, el 29 de septiembre, Salt Lake City, Utah. Um, voy a estar el día primero de octubre, que es en dos días después del sábado en Seattle. Nomás quiero anunciar algo de Seattle. Aquí el costo del boleto que básicamente es todo VIP con un cupo más limitado, incluye comida, postres, etcétera y bastante tiempo juntos. Aquí sí hay mucho tiempo para tomarnos fotos, abrazarnos, conocernos, porque es un evento diferente. Uh, en, es por pareja, ¿ok? No porque hay personas que lo han comprado dos boletos este, y, es, ahí, y está muy claro ahí, pero de repente uno no lo ve, ahí es por pareja. Y luego viene el día 7 de octubre Chicago, el 12 de octubre en Birmingham, el 13 de octubre El Paso, el 18 Anaheim, el 21 de octubre Houston y el 27 en Raleigh Durham. Y luego noviembre, el día 3 en Dallas, el día 10 de noviembre San José, California, San Bernardino y el día 18 Atlanta, Georgia. Así que si eso está cerca de ti, ojalá que esté muy cerquita y si no, haz el esfuerzo, hagan planes y ahí los veo. Ahí están los detalles, los boletos en Andrés Gutiérrez. Punto com. Siguiente llamada a través del WhatsApp, Memphis, Tennessee. Hola, Navidalia.
2: Sí, soy yo, Navidalia.
0: Bienvenida, qué bueno que llamas.
2: Gracias, gracias. Mire, tengo una preguntita a aquí ver. rapidito, pero antes quisiera decirle cómo nos estamos administrando. Eh, no tenemos deudas, tenemos casa pagada, estamos ya invirtiendo el 15% Tremendo. y tenemos 30%. 30 mil de fondo de emergencia. ¡Qué buena vida! Y uh, mi, mi esposo y yo trabajamos, entonces yo admi uh, pago todos los gastos y el uh, cheque de mi esposo queda libre, pero ya estamos invirtiendo el 15%, 15%. Entonces la pregunta es ¿dónde invertimos el 85%? Ya que eh, mi esposo está en los, en los 50% y yo en los 40%. Ya, yeah.
0: se pueden vivir con un sueldo realmente. Sí. Entonces, cuando yo hablo del 15%, no es el 15% del sueldo en de el que están viviendo, sino es del sueldo de familiar. Del
2: sueldo de mi esposo.
0: Y el tuyo también.
2: Sí, sí, todo completo. Sí,
0: el 15%. Entonces, ¿cómo, ¿qué hacemos con el otro 85% del sueldo de tu marido? Porque están viviendo con Ajá. el tuyo. Sí. O otra manera es que si combinaran el sueldo, entonces es cierta cantidad, se si invierte el 15%, están viviendo básicamente con la mitad de lo que sobre la otra mitad este dónde ponerlo. Sí. Oye, ¿qué, cómo, qué bien están en sus finanzas. ¿Quién es su maestro financiero? ¿Quién es su coach? ¿Quién es su financial advisor?
2: U usted. <ríe> oh, no, es este Limón, el señor Limón. Ok, bueno,
0: entonces ya dieron con él como asesor financiero. Sí. ¿Cuánto Déjame,
2: le cuento, le cuento rapidito. Ah, yo siempre he sido bien administrada desde niña okay. Y con mi esposo siempre yo le decía Hazle así, mira, y cosas así, ¿no? Y como que estaba un poco renuentes Supuestamente me seguía el rollo, pero no mucho Pero lo empezamos a escuchar a usted hace como un año y medio O dos años Y oh, usted me ayudó bastantísimo con él O sea, él cambió cuando empezó a escucharlo a usted
0: mm, ¿Y qué dice él ahora?
2: oh no, totalmente cambiado, ahora este, a, ahora él, le dije yo, ok, si tú realmente quieres cambiar esa área, necesitas este, empezar a administrar a ciertas cuentas, y él empezó a administrarlas.
0: Oye, y le da sus caprichos, porque él su naturaleza es gastar, o lo tienes como amarrado, o sea, anda, si le ves la cara, tiene cara de perrito triste, así como que, mm, mm, como que estoy haciendo lo correcto, pero realmente no lo quiero hacer, ¿cómo lo, cómo bueno, lo ve?
2: Lo que pasa es que él ha mirado, él ha mirado de que, mire, nosotros pagamos nuestra casa en 14 meses, 60 mil dólares en 14 meses.
0: Wow. Wow. Sí,
2: y, y él ha visto todos, carros pagados, todo, todo pagado. Yo le digo, a él, yo siempre le, le dije a él, mira, este, así se hace, porque yo de chiquita yo aprendí en, en, en mi casa. Oye, mi sopa, mi, Dígame.
0: y se están dando sus caprichos o no? Sí. Porque ahorita, ahorita es época de caprichos para ustedes. Están, sí, están, eh, están haciendo todo bien. Está todo bien. O sea, no, no, porque tu naturaleza va a ser guardar, 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 guardar. Porque si yo te pregunto a ti para qué es el dinero, tú me vas a decir es para ahorrarlo, es para administrarlo bien. Si yo le pregunto a él ajá. para qué es el dinero, le va a decir es para disfrutarlo. Entonces, ajá. ¿qué es lo correcto? Algo ahí entre los dos, ¿verdad? entonces, este, dale su caprichito. Dile, dile, ¿qué quiere mi chulo? ¿Qué quiere mi negro? ¿Qué quiere mi gordo? ¿Eh? Dile. <risa> ¿Qué quiere? No, ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué quiere mi niño? mi niño? Mi niño bonito que ha aprendido. Dale premio.
2: Sí, sí, no, sí, de eso, mire, eh, de eso sí, siempre está, salimos de vacaciones, también a comer, o sea, no, no le miro yo. Él está contento, está feliz, pero ha, ha aprendido mucho. Dice que esto es nuevo para él.
0: ¿A qué se dedica él? ¿A qué se dedica él? ¿Qué hace?
2: Él trabaja en una, en una fábrica, en una warehouse okay. y trabaja en el área de mantenimiento.
0: Ok, ¿y tú a qué te dedicas?
2: Yo trabajo en haciendo limpieza y cuidando a unos niños.
0: Es increíble lo que han logrado ustedes haciendo lo que hacen. Es increíble, Navidad, lo que sucede cuando alguien se administra bien. Y más cuando una pareja empieza a tirar para el mismo lado. Ya imagino todo lo que han logrado en este último año y medio con el apoyo de él.
2: Sí. Gracias a Dios y a ustedes. Eh, lo escuchando.
0: Mira, eh, como usted no tiene necesidad de traer más responsabilidades y cosas, ustedes tienen que vivir muy rico hoy. Parte de una buena Ajá. administración es vivir hoy. Disfrutar uh -huh. el hoy. Y se vale que agarren una buena parte, una buena tajada de este dinero y disfrutárselo más. Si ustedes creen que hay más que disfrutar. si es Así como están viviendo, están súper contentos y si está todo bien, adelante. este, Síganle. Ahora, ¿dónde ponemos el dinero de inversión? Mientras, este yo les diría que ahorita pongan todo este dinero en una cuenta de inversión. Mientras okay. sale una oportunidad de inversión, que podría ser una propiedad, que podría ser un negocio muy interesante, que podría ser una propuesta interesante de negocio, este que es esta, esa sería la inversión que más da. Y puede haber de repente por una oportunidad de un tipo de negocio que ustedes tienen el capital y no exige mucho de ustedes. O de repente tu marido puede tener un cambio y decir, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de donde estoy y voy a empezar a hacer aire acondicionado. Voy a sacar mi licencia y voy a hacer aire acondicionado por fuera. Uh -huh. entonces, entonces, ustedes van a necesitar algo de capital para comprar equipo, cosas, etcétera. Pero mientras el dinero está en la cuenta de inversión. Entonces, no dejes que se te acumule el dinero en la cuenta de banco. Que okay. se acumule el dinero en una cuenta, ya no va a estar en una cuenta de retiro porque es mucho dinero. Entonces va a estar una cuenta líquida que el día que lo necesiten va a estar el dinero disponible. Y de todas maneras, si no hacen nada, el dinero, el dinero de todas maneras está invertido y va a tener multiplicación en la cuenta de inversión. Pero al rato puede salir una propiedad que él dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar una propiedad y la vamos a hacer un flip. O vamos a comprar esa propiedad y la vamos a poner en renta. Y nada más, simplemente van y retiran el dinero de la cuenta de inversión. Pero si no lo hacen porque no tienen necesidad y no quieren andar haciendo nada en las tardes o los fines de semana, entonces, porque están haciendo más que suficiente para estar en independencia financiera pronto, entonces uh, el dinero está invertido de todas maneras.
2: Ok, muchas gracias.
0: Estoy muy contento este, y me encantaría, Navidad, que se vengan a un evento. Me encantaría conocer a tu marido y ver... este ¿qué le hiciste? a ver ¿qué pastilla le metiste? porque hay gente que tienen unos maridos que nomás o una vieja derrochadora es un viejo derrochador o sea ¿cuál, cuál, cuál fue la medicina que le que le, que le, hiciste en la noche? ¿le aventaste un supositorio no sé un, una pastilla por el oído? porque no
2: simplemente somos uh, tan diferentes en la administración entonces yo le empecé a explicar a él cómo son las cosas y él se da cuenta que es el buen camino y que por ahí debe de ir
0: ¡Qué tremendo los felicito, les mando un abrazote y espero conocerlos en persona pronto. Mm, ¡Dale! ¡Poderoso! Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? consejito de Dios dice como ave que vaga lejos del nido es el hombre que vaga lejos del hogar un hombre que se aparta de su hogar está hablando de un jovencito no, un jovencito eventualmente deja a su padre y a su madre estaba pensando en esto y creo realmente que está hablando de un hombre ¿Ya? proveedor de su hogar esposa, hijos de su hogar como un jovencito pues no es su hogar, es el hogar de sus papás aunque diga esta es mi casa, es verdad es mi, hijo es que esta es tu casa, es verdad pero te das cuenta que no es verdad porque al rato se va no es como que dice papás mamá, sálganse de mi casa ¿Ya? los chicos modernos tal vez lo intenten los papás modernos tal vez hasta lo piensan pero un papá, más de una generación para atrás, psh, Sale volando un diente ahí, de un revés. Pero dice dice Dios, como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. Right, vamos a dejar eso ahí. Siguiente llamada del estado de Arizona. Paulina, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate que estoy más feliz que Box Bunny con una zanahoria nueva. Bien feliz, Muy bien. Bien contento. Bueno.
1: Yo también estoy muy feliz que recibiste mi llamada. Ay,
0: oh, qué linda, Paulina. Qué bueno que llamas. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Nah, mi pregunta es acerca de... Soy mamá de cuatro sí. y trabajo. Uh -huh. eh, estos últimos meses me he sentido un poco culpable. Mi hija, la más grande, va a cumplir 15 años. Uh -huh. La más pequeña tiene 10. Y... Pues siento que en mi hogar no estoy haciendo mi trabajo al 100, en mi hogar. Eh, no sé si decidir dejar de trabajar. Um, tengo otras situaciones que me hacen pensar dejar de trabajar. Debemos, el resto de mi casa son como 15 mil dólares, 17, alrededor de 15 y 17. Mi esposo acaba de empezar su compañía este año, va bastante bien. Um, tengo una casa en México que está en construcción, eh, vale alrededor de un millón y medio de okay. pesos mexicanos,
0: sí, sí, sí te entiendo,
1: uh, pero la razón es que las que la estoy construyendo es porque mi papá tiene insuficiencia renal mm. y pues no sé, me siento un poco presionada, quiero, quiero estar en casa, ser mamá, ama de casa, quiero seguir trabajando, <risa> no sé qué hacer
0: ¿Qué piensa tu marido?
1: Mi esposo um, quiere que deje de trabajar. Porque como él está emprendiendo, llega a casa, a veces le toca hasta cocinar, recoger los niños. Y yo llego a casa, a veces cocino para el siguiente día, a veces llego muy cansada. Yeah.
0: Um, es que es bastante es bastante ser sí. mamá y es bastante trabajar y luego estar pendiente de tu marido y todo lo que hace verdad una mujer este
1: sí, tienen ahorros de emprender? Paulina sí tenemos um, como unos de 8 a diez mil dólares en ¿Cuán? ahorros sí. exactamente como nueve mil alrededor
0: has trabajado de que tus bebés nacieron
1: he trabajado a lo largo de He descansado, he vuelto a trabajar y todo. Y ahorita, pues, soy recepcionista. Mi esposo acaba de empezar su compañía de landscaping.
0: ¿Cuánto ganas por semana o por quincena?
1: Yo gano 600 dólares por semana.
0: ¿Y a tu marido cómo le está yendo?
1: Ahorita, pues, como es verano, a él le está yendo muy bien.
0: Ustedes tienen que ser como los maestros, que trabajan nueve meses pero viven en 12, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes tienen que, de lo que ganan, ustedes no pueden gastar todo lo que él gana. Ustedes tienen que aprender a vivir con menos de lo que él gana porque hay como tres o cuatro meses, dependiendo de dónde vivan, en unos lugares hasta más, donde la jardinería es muy poco. Ahora, se pueden ofrecer otros servicios, ¿verdad? Limpiar las hojas de los gutters, andar haciendo pressure wash, andar limpiando ventanas, andar haciendo otras cosas, andar haciendo, aprender a hacer... Eh, este, planes de jardinería verdad, de poner, plantarles aquí ponerles esto, rascarles ponerles árboles, etc. Otras, otro, otro tipo de cosas, porque hay gente que a veces además se le acaba el trabajo y se, met, y se meten en problemas en esa época cuando se acaba verdad, el tiempo de estar cortando que es donde está toda la actividad, la actividad principal pero si tu marido está ganando sí. suficiente y aunque no, si tú y tu marido están de acuerdo en que ahorita, ahorita es una buena época para que tú estés en casa Ahorita están entrando tus hijas en una época bien complicada que tienes que estar bien pendiente.
1: Sí.
0: Y otra, apoyar a tu marido con el negocio, que tiene mucho potencial. Como yo soy de esa creencia y me estás preguntando mi opinión, para mí lo correcto es que tú y tu marido se sienten, hagan cálculos financieros. Si ahorita me dijeras que tienen un montón de problemas financieros y deudas y no hay ahorro todo eso, digo, sigue trabajando hasta que limpien ese desorden que ahí. Pero en el momento que se acabe el desorden que no hay deudas si hay ahorros, que es donde están ahorita, yo te diría, quédate en tu casa.
1: Pues, eh, mi, mi esposo y yo hemos estado hablando de vender la casa que ten, que, que tenemos ya a punto de terminar en México, uh, en un millón o dos millón, un, está vale un millón ochocientos mil pesos, y transferirlo acá, acabar con nuestras cuentas, y me dice él, y pues ya, ya dejas de trabajar. Pero mi corazón me gana como hija, que tengo a mi padre enfermo allá,
0: ¿Él te, ¿Él te ha apoyado sí. con el, con el, tu marido te ha apoyado de apoyar a tu papá? Claro que sí. ¿Y, les, ¿y cuánto les falta para terminar la, la, y esta casa cómo lo vas a apoyar? O sea, ¿tu, tu papá no tiene casa?
1: Uh, no. no, esta casa nada más sirve como para cuando nosotros vamos a visitarlo,
0: duramos oh. dos semanas
1: y tenemos dónde quedarnos.
0: O sea, no cabe en la casa de tu papá.
1: No, no, porque él vive con un hermano mío. Ok, ahí te
0: va el consejo. vendan esa casa, traigas dinero para acá. Porque ¿cuántas veces van al año?
1: Una
0: vez. Ok. Y cuando, si fueran y se quedaran en un hotel por dos semanas, ¿cuánto les costaría el hotel por dos semanas? No mucho, ¿verdad? Mil dólares. Exactamente. No, no mucho. Entonces, dólares, no, no, Entonces mucho. si ustedes tuvieran, si, si ustedes con eso terminan de pagar su casa, ¿cuánto es el pago de su casa?
1: nos faltan 15 mil
0: dólares imagínate entonces pues se van a quitar el pago de su casa de volada porque van a vender como por 75 mil dólares se quitan el ca y cuando ustedes van si no quieren estar en casa de tu papá para estar un poquito apartados se rentan un Airbnb no necesitan una casa ya para estar dos semanas al año hay muchas Airbnb sí. en México por todos lados se quedan en un hotel rico pagan mil dólares por las dos semanas no es nada mil dólares para ustedes Sí. Y se caen Mucho en un hotel. Gracias,
1: Andrés. Y nos vemos en San Bernardino.
0: Órale, un gusto, Paulina. Dios te bendiga y gracias Entonces, por la llamada. Entonces,
1: ¿me recomiendas dejar de trabajar sí, o trabajar sí. medio tiempo? No,
0: bájale a cero. Bájale a cero y pon tu responsabilidad con tus hijas. Cuida a tus hijas, cuida a tu marido, ayúdale a cuidar el negocio, ayúdale con la contabilidad, ayúdale con eso, ayúdale a crecer las entradas del negocio sin que le meta más horas. Tu tarea va a ser decirle, este, no, no más horas, no puedes incrementar las horas. Tienes que poder generar más en esta cantidad de horas, porque tus hijas también te necesitan. Yo te necesito. Yo te voy a cuidar aquí. Cuando tú, cuando tú llegas a la casa, yo voy a estar lista con la cena. Y eso es lo que él. Cuando, imagínate cuando anda todo el día en el solazo. Y sí. tú lo atiendes con amor. Y él va a llegar bien. Él va a tener. Él va a querer. Él va a tener muchas ganas de llegar a su casa si tú lo estás esperando. Y sacarte el viernes, sacarte el sábado, salir, porque va a estar ahí en la casa también metida, pero va a estar pendiente de tus hijas. Yo soy mucho de, de ese tipo de familia, aunque tengamos que cortar nivel de vida. Pero ustedes no van a necesitar cortar nivel de vida. Vendiendo esta casa de allá, con su buena administración, con lo que han aprendido, con el negocio nuevo de tu marido, no va a ser necesario.
1: Gracias.
2: Dios te bendiga, Gracias.
0: Paulina. de mucho a tu marido, me alegra. Están pensando sobre esto y espero que eso les sirva. Qué rico, ¿no? Mm. Me deja pensando. Esa, esa decisión, nosotros la tomamos. Le metimos turbo en esa época para salir de las deudas porque sabíamos que era la única manera de lograrlo. Pero es una de esas decisiones que volteamos hacia el pasado y dijimos: esa fue una buena decisión que mi esposa dejara de trabajar y que fuera mamá, estuviera pendiente de la casa. A pensar, ¿a poco no? Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica, cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.